0: Ahoj milí posluchači, já vás vítám u další epizody našeho podcastu nejenom o reklamě, kdy se zabýváme reklamou, ale zejména lidmi, kteří tu reklamu tvoří. Dneska mám příjemného hosta, tím hostem je Programmatic and Technology z firmy AdExpressu Ondřej Kutiš. Ahoj Ondro.
1: Ahoj Martine. díky za pozvání.
0: Děkuji, že jsi pozvání přijal a dorazil k nám a nedá mi to, musím se zeptat i tebe, jak se máš chlape?
1: Tak já si myslím, že v rámci asi možností dobře, a furt tady máme nějakou situaci, která asi není úplně standardní, ale a myslím si, že se pořád máme ještě dobře na to, na to, jak by to mohlo vypadat jinak.
0: Já s tebou souhlasím a o nestandardní situaci si budeme velice povídat a než se k tomu dostaneme, tak mi dovolte, abych vám Ondru trochu představil. Z pozice, na které pracuje, kterou jsem zmínil, Programmatic and Technology Director, mi vyplývá, že v agentuře AdExpress máš na starosti kompletně celý programatik a jeho technické zajišťování. Souhlasí to?
1: Ano, je to přesně tak. V současné době máme týmy, které řeší PPC reklamu, ale i RTBčko i v kombinaci a vlastně spadá nám tam datový oddělení a vlastně Edobs jako takový.
0: o kolika lidech spolu teďka hovoříme? Bavíme se o nějakých uh,
1: asi 38 lidech, uh, kteří jsou vlastně v, uh, v tom oddělení, včetně mě.
0: A kromě programatiku, který jde za tebou, čím se AdExpress ještě zabývá? Seby by se dalo popsat,
1: že AdExpress je vlastně digitální mediální agentura, uh, která patří vlastně do skupiny Dencu a, a vlastně řeší uh, online strategie, ná. Nákup, online reklamy a tak dále. To znamená, jednoduše by se vlastně to, ta firma dala rozdělit na dvě půlky, kdy jedna půlka je vlastně klient service, který se stará o klienty, komunikuje s nimi vlastně každý den. A pak je tam nějaká ta exekutivní část té reklamy, kdy vlastně za námi jde ten programatický nákup, co se týče RTBčka, PPCček a odbavování vlastně přímého nákupu. Takže takovýmhle způsobem by se to dalo oddělit, pak samozřejmě a máme ještě kolegy, kteří se zabývají samozřejmě fakturací, protože bez toho by to úplně nešlo mm-hmm. a, a vlastně, ten, te, vlastně holky povětšinou, nebo máme i kluky v klient servisu, není jich moc, a řeší v podstatě i přímý nákup a dohody s, s publishery a tak.
0: Takže by se dalo shrnout, že AdExpress zaštiťuje veškerý prodej reklamy, všemi kanály, kterými se de facto reklama dá prodávat a nakupovat?
1: V onlineu v podstatě. Na offlineové části vlastně máme kolegy z ostatních vlastně divizí, z Dencu, ať už je to Karát, Vizum, Dencu X, který vlastně řeší primárně offlineové média a nějaký vlastně spolupráce. A to znamená prostě klasicky televize, oháčka, print, rádia a tak dále.
0: Já bych se chtěl zeptat, jak dlouho AdExpress vlastně tady funguje?
1: Já jsem v podstatě s tou firmou vyrůstal. A někdy v září to bude asi vlastně 8 let, co jsem nastoupil, a takže AdExpress už fungoval a, a nějakým způsobem se profiloval na trhu ještě dřív, než já jsem nastoupil, někdy asi 3 roky. Myslím si, že jestli si to pamatuju správně, tak v roce 2009, myslím si, že byl založený a já jsem vlastně nastupoval někdy a v začátcích, kdy prostě nás bylo cca nějakých 17, a byl to takový ten vyloženě startupový druh firmy, kdy tam každý vlastně dělal úplně jako všechno a bylo to takový zábavný a ty lidi k sobě měli velmi blízko. A tím nechci říct, že dneska to je jakoby nějaký horší, je to jenom nějaký vývoj, který tam je. A vlastně já jsem začínal vlastně s nějakýma programatickýma kampaněma a vlastně obsluhováním teda přímýho nákupu jako takovýho měření vlastně těch onlineových aktivit a vlastně s kolegou, s Filipem Hromkem, vlastně ten, ten je dneska v grupě, má na starosti programatik, tak vlastně jsme tam spolu v úzovkách tak jako šudlali prostě nějaký první programatický kampaně.
0: Já trošku vím, jaká byla tvoje předchozí profese a my jsme se o tom spolu bavili a teďka to s tebe rád vymáčknu a zeptám se tě, čím ses vlastně živil, než ses dostal do digitálu, do reklamy jako takový? A tak
1: moje cesta byla taková taková zajímavá. Každopádně vlastně to, co jsem dělal předtím, tak v první řadě já jsem vystudovaný vlastně záchranář. To znamená, já jsem pracoval rok vlastně na záchrance a pak jsem vlastně šel do státní sféry, kdy jsem se podílel vlastně na státních maturitách kde jsem měl na starosti vlastně pretestování maturitních otázek, než se dostávali do finále vlastně do maturitních testů. A pak jsem se vlastně vrátil zase zpátky do zdravotnictví a vlastně pracoval jsem nějakých rok a půl až dva a vlastně v kardiologické ambulanci, kde, kde jsem se dělal jako částečně sesterskou práci a částečně vlastně jsem se staral i o přístroje jako takový. A Potom vlastně už jsem skončil v AdExpressu jako, jako takovým.
0: Zmínil jsi v úvodu, že když jsi začal pracovat v AdExpressu, tak jste de facto na kolení dělali programatické kampaně, zadávali jste si je sami, všechno jste řešili sami a dneska už pracuješ na pozici ředitele. Jak moc se dostaneš k té technice slova smyslu, že si sedneš ke stroji a začneš zadávat kampaně? Dostaneš se k tomu ještě vůbec?
1: Dostanu, a, ale vlastně málo, protože v podstatě, když člověk není v denodenním kontaktu, tak je to strašně složitý. A ty UI a všechno se mění tak strašně rychle, že potom vlastně já vím, co chci udělat, ale ta samotná činnost mi trvá strašně dlouho. Já stále říkám, že je strašně důležitý znát vlastně principy fungování těch platform, těch, ať už to jsou produkty, ať už to jsou nějaké cílení, ať už to jsou formáty nebo cokoliv jiného. A je strašně důležitý znát ten princip, protože s tím se dá opravdu žít. A není to o tom vědět, jak mám přesně naklikat tu kampaň, protože to se naučí v podstatě každý.
0: Taky člověk, pokud je na manažerské pozici a vede lidi, kteří dělají určité úkony, tak by o těch úkonech, myslím, měl vědět sám úplně co nejvíc, aby ty lidi mohl správně vést a motivovat. Je to tvůj případ?
1: Tak je to vždycky asi určitě lepší. Myslím si, že jsou obory, nebo dá se to zvládnout i bez toho, ale opravdu potom. A člověk řeší jenom tu část těch lidí a nějakou kooperaci a vlastně fungování toho týmu tak, aby fungoval, ale neřeší tu část, tu technickou, technologickou a nějaký úplně takovýhle rozvoj. Takže samozřejmě dokážu si představit, že na té jedné pomyslné židli se dějí vlastně dva lidi a řeší to každý z jiného úhlu pohledu, protože ve chvíli, kdy ten tým přesáhne nějaký mezník, nějaký počet lidí, tak to začíná být velmi těžký, to vlastně koordinovat a kloubit dohromady, a, protože už člověk nedokáže v hlavě udržet, a, co kdo dělá, dá se to u osmi, prostě 8, 10 lidí, je podle mě takový jako maximum a pak už prostě se od toho člověk musí začít jako v uvozovkách odstřihávat.
0: Kdyby nebyla koronakrize, byl normální stav, kdyby lidé chodili den denně do práce, tak jak by vypadal tvůj pracovní den? Přijdeš v 9, píchneš si příchod pravděpodobně <laughs> a, a co, co děláš? Vlastně, když
1: říkáš devět, tak to já už většinou mám dvě hodiny odpracováno. Já jsem člověk, který stává velmi brzo a mě to vyhovuje ráno. A dost často vlastně, to jsou pro mě jediní dvě hodiny, kdy mám trochu klid a nikdo moc té práci není a nikdo nic po mě nechce. Takže vlastně zvládám tyhle ty věci, takže já stávám většinou před šestou a na sedmou jsem v práci, mm-hmm. takže tím vlastně jakoby začínám a buď tam mám vlastně nějaký naplánované věci, uh, nějakou část nebo rozvrnutej celý den a nebo prostě řeším ty věci, které zrovna jsou potřeba a popřesouvávám je, takže prostě takový typický den se asi úplně nedá, nedá popsat, ale většinou, uh, většinou začínám nějakýma, nějakýma jako důležitějšíma věcma pro mě uh, ráno, kdy jsem ještě jakoby čerstvé a dokážu přemýšlet líp a v podstatě takové ty věci jednodušší o, nechávám spíš na odpoledne.
0: Chtěl bych se teďka bavit o situaci na českém trhu. Ty už jsi zmínil, že se na tom trhu pohybuješ 8 let cirka v této oblasti, v digitálním reklamě, a tím pádem můžeš zmapovat nějaké trendy, změny, věci, které se udály, které se dějí a které se dít budou. Je nějaká palčivá věc, kterou třeba teďka konkrétně v ADEXu řešíte, na které pracujete?
1: Tak já si myslím, že jako ten programatik jako takový určitě ušel velkou, velkou část vlastně svojí cesty, ale vlastně v podstatě ty problémy, které vlastně byly na začátku, a můžeme si tady říkat, kdy prostě Matěj tady udělal jako obrovský kus práce a vlastně povyvracel spoustu lidem, že by je nějaký výprodejový prostor, tak v podstatě ono v jiný trošku retorice se to vlastně řeší do, do dneška. Jo? Takže a teď to není o tom výprodeji, ale samozřejmě je to nějaký jako, nechci říkat, že úplně zpochybňování toho, toho nákupu, ale samozřejmě zbuzuje to spoustu otázek. A, takže Přijde, že vlastně ty otázky zůstaly víceméně stejný, jenom se trošičku měnějí ty odpovědi. Takže a to je asi k tomhle tomu. Myslím si, že spousta lidí začla ten programatik daleko víc vnímat, daleko víc chápat. A, a pomáhá to vlastně v tom rozvoji, ať už je to v objemu prostě nakoupených vlastně programatických impresí a samozřejmě v ruku v ruce s tím jdou nějakým způsobem technologie, který a, a publisheři v neposlední řadě taky, který vlastně v tom spatřují nějaký vlastně prostor automatizace a dalších věcí a samozřejmě Google a Facebook a to duopoly, který působí vlastně na celém světě, na všech trzích, je, je velmi silný a do tohohle toho to směřuje. Můžeme se začít koukat prostě na Google Ads, který jsou čím dál tím víc automatizovaný a myslím si, že do nějakýho data, do nějakých pár let se to prostě stane, že to bude velmi, velmi autonomní systém, který vlastně bude pracovat bez nějakého lidského zásahu. Ten lidský zásah tam bude potřeba na začátku a možná nějakou korekci, ale ta exekutiva jako taková prostě víceméně začne podle mě odpadat. Bude to spíš jako na, řekněme, třeba 70% vlastně činností, který to bude dělat. Vždycky, budou, vždycky bude nějakých 30%, kde, kde samozřejmě ty lidi budou chtít dělat něco trošku jiného, než dělat ten stroj. Ale z velké části to bude určitě jako pokrývat. Takže to si myslím, že je asi takový, že vlastně se moc nezměnilo, jenom se to začalo využívat víc. Co se týče nějakých trendů, tak já jsem vždycky takový opatrný, mě to přijde takový ošemetný. A v tom... Že vždycky je nějaký hype něčeho, nějakého slova, to už je jedno, jestli je to, jsou to data, jestli je to cílení, nebo to je atribuce, nebo cokoliv. Vždycky prostě každý, já nevím, jeden až dva roky se tady objeví nějaká takováhle věc, kterou se, která rezonuje tím trhem a navazuje v podstatě na ty aktivity, kterými děláme. Takže ty, ty trendy jsou pro mě asi špatně predikovatelný a je, zase tak moc nějak nesledu, spíš se koukám na to, co se děje jakoby venku.
0: Já si Ondro pamatuju jeden konkrétní trend, který vlastně beru tak, že vzešel od tebe a z AdExpressu. My jsme se potkali v září 2018 na fóru, kde se s kolegou Jirkou Šindelářem prezentoval váš krok, kdy jste sjednotili RTB a PPC oddělení v AdExpressu. Od té doby uteklo hodně vody a já si pamatuju, že mě v té době ta myšlenka přišla Trošku rouhačská, a dneska vidíme po dvou letech, že se to děje v seznamu, děje se to i v jiných agenturách, a obecně se ukazuje, že to byl pravděpodobně krok správným směrem. Ty s odstupem těch dvou let, kdy jste tento krok udělali, vlastně jako jední z prvních na trhu, mohl bys to nějak zhodnotit a okomentovat, co to přineslo? Tak já to určitě vnímám
1: pozitivně. Ten krok, že jsme ho udělali, že jsme se o tom začali bavit, ale jak to tak většinou bývá, tak ty věci sebou většinou nesou i nějaký jako. Konsekvence, který si člověk buď neuvědomuje, nebo si je nepřipouští. To je asi jedna z věcí. Druhá z věcí je, že ten, ten názor na to většinou může být takový vlastně jako hmm, povrchní. Že, že vlastně má člověk takovou naivní představu o tom, jak to bude strašně jednoduchý. A bylo to hodně bolestivé. Vlastně myslím si, že pro všechny správně odkomunikovat těm lidem proč to vlastně děláme k čemu je to vlastně dobrý a tak dále asi tady nejsem úplně od toho abych to hodnotil, to by museli hodnotit mý kolegové, já si myslím, že se to celkem povedlo vlastně nikdo nikdo nám nějak úplně neodešel kvůli tomu, že bychom takovýhle takovýhle krok udělali ale samozřejmě ta najivita tam byla, my jsme stále měli představu, že vlastně v těch jednotlivých týmech budou ty dva lidi ty věci řešit spolu a tak dále, což jako velmi záhy se nám ukázalo, že prostě není možné, protože prostě ta velikost těch klientů není jednak jední, jedný a prostě ty kapacity těch lidí potom s tím vlastně přehazovat ty míčky, tak já jsem si v jednu chvíli připadal jak maďarský žongler mm-hmm. někde v cirkuse a potažmo vlastně kolegové, takže vlastně od tohohle jsme trošku upustili, že se vlastně nesnažíme to zbytečně sílu spát těm lidem a překopávat kvůli tomu celý portfolio klientů mezi, mezi vlastně kolegy. Ale spíše se snažíme vlastně podporovat tu diskuzi a to, aby se spolu bavili, aby zjišťovali, co v těch kampaních jednomu funguje, co funguje druhýmu a vlastně využívali jako by to know-how. A, takže já si myslím, že to určitě jako ten smysl mělo. A, jenom se to vyvinulo asi do něčeho evolučně trošku něčeho jiného, než jsme úplně očekávali, ale jsou to primárně tyhle, ty, tyhle ty důvody, takže já bych to určitě udělal znova. Možná trošičku jinak, ale určitě znova.
0: Dále si ve svém bohatém povídání zmínil i atribuce, atribuční modely. A já s okolností mám dokonce i požadavek jednoho z našich posluchačů, který by moc rád, jestli bys byl tak ochotný a představil, jak vlastně s atribucemi pracujete, jak celý tento model funguje a jak to funguje třeba z obchodního hlediska v digitálním marketingu. Tak
1: já já nejsem nějaký velký zastáncem atribucí a to z jednoho prostého důvodu, my jsme strávili poměrně dost času, jsme se tím zabývali, a snažili jsme se vyvinout vlastně nějaký, nějaký atribuční model, na kterém jsme posléze vlastně na konci a pracovali vlastně i s RoiVenum a tak dále, ale já si myslím, že to vnímání toho atribučního modelu, přesně toho, toho buzzwordu, který tady začal existovat, a byl velmi, velmi vlastně přeceňovaný a vlastně spousta lidí od toho očekává úplně něco jiného, než k čemu to je. To znamená, um, jsou tam určitý problémy, uh, které vlastně jako se nedají úplně odstranit. První problém je, že spousta lidí od toho očekává, že mi to řekne, který banner mám vyloučit. Což je prostě úplný nesmysl, protože ta granularita uh, nějakého rozpadu těch kampaní prostě není možný jít do takového detailu a ty stroje a ani lidi by nebyli schopni to napočítat, na to, že to pochopit. Takže to začíná jako být v podstatě u vozovkách jako by první problém. Druhý problém atribučních modelů je ten, že vlastně neexistuje žádná jeho vlastně nějaká automatická exekuce. Všechno, co já na tom vyskoumám a nějakým způsobem chci testovat, tak vlastně musím potom replikovat uh, ručně, což je obrovský problém, protože za prvý je to časově náročný, a za druhý to nemusí být úplně přesný a tak dále. Jo? Je, je velmi málo vlastně věcí, které jsou propojeny. Takže my jsme po nějakých těch dvou, dvou a půl letech jako trošičku opustili tu cestu. A začali jsme se na to koukat vlastně jinak, což je vlastně ta kejska toho indexu v podobném vlastně smyslu, že my jsme se na tu atribuci podívali a koukali jsme se, kde vlastně ta atribuce pomáhá těm kanálům. Mm-hmm. A vlastně definovali jsme si spíše dynamiku a KPIs, na který máme optimalizovat. Což už je daleko jednoduš, jednodušeji jako uchopitelný a za pro ty lidi, kterým se to vysvětluje, protože tomu klientovi se to taky musí prodat. Mm-hmm. A zároveň i na tu exekuci jako takovou. Pracuje se s tím daleko, daleko líp, než, než, jenom, než jenom s tím atribučním modelem. A vlastně druhá, druhá, další taková věc, která je podle mě důležitá, je, co si spousta lidí neuvědomuje, a je to strašně drahej a strašně náročný dlouhodobý proces který vyžaduje obrovskou sebekázeň na pojmenovávání a všechny tyhle ty věci. To znamená, nemůžu od toho očekávat, očekávat výsledky prostě za týden, mm. no ani v žádném případě. A pak veškeré změny jsou nějakým způsobem jako nepřímý a čekám poměrně dlouho na to, když udělám nějakou změnu, zase nesmím jich udělat moc, protože potom nevím, co mi to ovlivnilo. Ten lásklikový model tady je stále prostě hrozně silný. A samozřejmě ve chvíli, kdy prostě na našem trhu existuje miliarda prostě malých e-shopů a ty PPC jsou jednoduchá reklama pro ně, tak samozřejmě to k tomu inklinuje, ale a přesně dřív nebo později a s nějakým růstem. To znamená, že já se začnu prostě jako utápět v optimalizaci, kterou tam mám, a už nikdy neporostu. Jo, což si myslím, že je hrozně důležité, aby ty, aby ty lidi i ty klienti prostě chápali.
0: Si zmínil to hodnocení toho last cože, což je přesně to PPC myšlení, které tady tento trh má. Jak s tím bojujete? Jak vlastně vyhodnocujete vaše kampaně potom klientovi, který vlastně kouká na to CTR, je to vlastně pro něho to jediný dogma, který vidí? Dokážete si obhájit nižší CTR za cenu právě jiných metrik, které jsou mnohdy důležitější, protože KPIs říkají, že potřebujete zasáhnout uživatele takhle a jinak?
1: Jak kdy a jak jde? Asi se to nedá úplně paušalizovat, úplně ale samozřejmě stoprocentně nemáme jako žádný recept v podstatě napravdu. Jo. Snažíme se hledat, pokud tam není vlastně nějaká, nějaká přímá, přímá vlastně návaznost na to, co vlastně děláme, to se snažíme hledat nějaký nepřímé věci. Protože samozřejmě u toho e-shopu je to poměrně jednoduchý s tím pracovat, ale ve chvíli, kdy prostě máme velkého klienta, můžeme si vzít FMCG prostě klienta, což může být třeba Procter, který má prostě spoustu produktů a tak dále, ale fyzicky je vlastně neprodává. Prodává je přes retailery a tak dále. Takže samozřejmě je to velmi těžký v tomhle vlastně najít odpověď, co je ta korelace mezi vlastně těma prodajema těma aktivitama, který máme dělat. Jo. A příkladem třeba může být to, že už před vlastně dlouhou dobou třeba Lego našlo vlastně korelaci mezi, uh, mezi vlastně nějakým engagementem s tou kampaní uh, a vlastně má prodejem. Oni zjistili, že ve chvíli, kdy ten engagement roste, tak jim rostou tržby. Mm. Uh, takže vlastně to přehodnotili vlastně z nějakých kliků a počtu impresí vlastně na, na nějaký nej, co největší vlastně engagementu kampaně jako
0: takovou. My jsme spolu teďka probrali alespoň okrajově situace na českém trhu, ale AdExpress má ambice být i na zahraničním trhu. V roce 2016 proběhla fúze s Denzu, což je japonská firma, která AdExpress koupila se všemi aktivy a vlastně ty jsi u toho byl, byl si toho součástí a už uběhlo od té doby pár let. Dokážeš si ještě představit situaci před dencu, vzpomínáš, jaké to bylo a jaké to je třeba dneska?
1: A tak asi si, asi si určitě vzpomínám. A pro nás, a myslím si, že pro všechny, vlastně ta, ta kvizice nebyla úplně nějaký velký překvapení a vlastně pro nás to bylo o tom, že Na českém trhu jsme poměrně nějaký jako větší hráč nebo jeden z větších. Byli jsme stále nezávislí oproti ostatním agenturám, ať už z WPP nebo z Publicisu jako takovýmu. A samozřejmě oni měli potom daleko lepší, lepší vlastně podmínky pro nějakou kultivaci těch věcí a posun, posun někam dál, než vlastně ta malá nezávislá agentura. Ono samozřejmě, je to, je to na jednu stranu výhoda, na druhou stranu nevýhoda. Takže pro nás ta akvizice byla spíše v otevřít si ty dveře k globálním technologiím a nějakému know-how a těma těma věcma, než než v úvozovkách, jenom jako nějaká ambice, že bychom začali zpravovat kampaně na, na německém trhu.
0: Jsme také v úvodu zmínili tu koronakrizi, která prostě teďka sloumá jedním trhem a tím reklamním samozřejmě také. Tak mi to nedá, musím se zeptat. Už jste spočítali ztráty?
1: Já si myslím, že pořád všichni počítáme, protože furt vlastně nevíme, co se bude dít dál. A myslím, že ten účet, až nám přijde, tak to bude ještě později, protože stále čekáme na to, co se bude dít, jak se bude vyvíjet ta situace jako obecně a zároveň i jak se k tomu postaví jako jednotliví klienti, protože pro některé klienty to bylo velmi, velmi výhodné, když bych to tak řekl, vlastně to pomohlo to růstu jejich biznisu. Příklad si můžeme vzít Tomáše Čupra Rohlík, potéž Mokošík, ne. tak vlastně těm to podle mě strašně moc pomohlo. A na druhou stranu je tady spousta firm, která na to nebyla úplně připravená. Ale co je třeba zajímavý, je, že když jsme se bavili v podstatě i třeba s velkýma klientama, tak uh, nějakých asi 75% těch klientů vlastně v tom uh, spatřuje vlastně příležitost. Mm-hmm. Ať už je to příležitost transformace, uh, o který dlouho vlastně všichni volali uh, a dělá se strašně pomalu, tak vlastně uh, v, m- tak i v rámci fungování a nějaký rychlosti. V podstatě i lidi z bordu pochopili, že se musí rozhodovat rychle, protože ty věci se můžou měnit ze dne na den. Takže v tomto to uspíšilo. Tam samozřejmě u těch klientů je trošku obava, jestli po odeznění této krize tahle ta rychlost a flexibilita trošku neodejde. A což může být, ale oni samozřejmě budou dělat všechno pro to, aby se to nestalo. A samozřejmě napomáhá to vlastně nějakým způsobem té digitální transformace. A teď to není jenom o tom, že ta firma si musí vybudovat e-shop, ale musí být schopná zajistit vlastně nějaký odbyt té svojí, svojí, svojí nabídky, kterou má vlastně pro tu poptávku, která na tom trhu vlastně existuje. Takže já si myslím, že spoustě lidem to ukázalo, že je to potřeba, je potřeba do toho investovat, čímž se, si myslím, otevírají, uh, otevírají zase dveře pro, uh, řekněme, odborníky, technologické firmy, ale myslím si, že i pro agentury. Jak uh-huh. vlastně pomoct v tom těm klientům vlastně tu transformaci podstoupit, tak aby splňovala vlastně ty nároky, které jsou.
0: Digitální reklamní trh čekají výzvy. Jedna z nich v budoucnu je Kukyles. Je to taková situace, která je omílaná ze všech stran. Je to velice trendová věc. Jaký Bo jaké stanovisko jste k tomu v Adexu zabrali vy, co se týče té budoucnosti? Budete vyčkávat, jak, jak to celé dopadne, nebo máte svá proaktivní řešení? Tam se na to s ohledem, protože vím, že máte vlastní DMP a hodně dat si řešíte sami. A,
1: je, tam jsou asi dvě věci, které je potřeba oddělovat. Dneska nikdo neví, co se vlastně bude dít. A, a je strašně brzo na to říct, tohle je ten směr, kterým se máme vydávat, protože může být dobrý a může být špatný. Těch technologických řešení je víc, ale dneska nikdo vlastně neví, jak velký impact to na všechno bude mít, ať už z legislativních věcí, anebo z těch potom praktických. To znamená, já si myslím, že my jako agentury nebo potéž moji klienti potřebujeme nějakým způsobem zabezpečit vlastně měření těch kampaní. Což je pro nás jakoby to nejdůležitější. To, že se bavíme, že jsou nějaký identifikátory, které jsou k tomu potřeba, je asi jedna věc. Ale můžou být z toho legislativně nějakým způsobem výjimutý a druhá věc je, že se bavíme i o nějakých audiencích a tak dále. Já si myslím, že víceméně to směřuje k tomu, že ta identifikovanost toho uživatele bude spíše na úrovni segmentu a kontentu, než tvrdé úplně dat a který vlastně máme. Jo. Samozřejmě mluví se o tom, jestli publishery budou, budou mít logovací sekce a tak dále, a budeme se vydávat nějakou deterministickou metodou vlastně určování, určování nějakých zájmů nebo probabilistickou a tak dále. Na druhé straně tady válčíme s obrovským konglomerátem, jako je prostě Google a Facebook, a který samozřejmě v tom svém ekosystému jsou. Um, mají jako větší volnou ruku v tom, co můžou vlastně dělat a jsou schopni zabezpečit daleko víc věcí, než konsolidovat v podstatě nějakým způsobem celý trh, všechny publishery, všechny agentury, všechny technologie a tak dále. Takže za mě je to spíše opravdu jako sledování toho, co se děje, mapování těch možností, které jsou a mentálně se na to připravovat, protože v podstatě... Jak už jsem říkal na začátku, ty otázky se nemění, ale mění se jenom ty odpovědi. To znamená, že lidi budeme cílit na podkladně něčeho jiného a není to identifikátoru, je je vlastně jedno.
0: No není to trochu krok zpátky po tom všem, co tady probíhalo v posledních letech? Může být,
1: ale zase na druhou stranu nám to může přinést nějaký, nějaký další možnosti, které dneska si uh, úplně nedokážeme vyhodnotit, nedokážeme rozpoznat, jestli tam jsou nebo nejsou. Prostě uh, v podstatě nám někdo něco sebere na to, co jsme byli zvyklí a budeme muset najít jako nějakou jinou formu, jak to prostě budeme dělat. Jo. Na druhou stranu. A tady existuje prostě na trhu obrovský zaklínadlo, že prostě online je měřitelný a že je prostě správně měřitelný, což je největší paradox podle mě úplně všeho. Jako a ta, ta, hmm. Ten, ten rozdíl, který tam může být. To znamená, že máme nějakou jako představu o tom, co se děje. Neznamená to, že máme prostě opravdu jako deterministický data, na kterých jsme to schopni vyhodnocovat. I když to propojíme s nějakým panelem a dalšíma věcma, máme opravdu deterministické data. Tak stejně všechno je to nějakým způsobem prostě jako odhadované.
0: Takže opravdu, jak se řekl, v úvodu, otázky zůstávají a odpovědi se mění.
1: Je to tak. A mění se. V podstatě furt chceme toho samého. A když to jako úplně se snažím, budu snažit zjednodušit, tak se dostáváme k tomu, že ty lidi chtějí prodávat, ty klienti chtějí prodávat, ty výrobci chtějí prodávat. To znamená je to furt stejný, že se k tomu dostávám nějakým způsobem trošku jinak. Je věc jiná, jak chci zvýšit prodé. A jestli to dělám kampaní, kde mám veškerý cookie ID, který používám, anebo to dělám nějakým způsobem nepřímo, stále hledám vlastně jakoby to, to složení, který mě vlastně pomáhá v tom prodat ty věci, takže přesně ta otázka je furt stejná, jak prodat víc.
0: Kdyby se měl tu moc má mávnout kouzelným proutkem a něco tady v tomhletom biznise změnit prostě takhle, úplně řekněme hned, tak je něco, co tě napadá, něco, co tě opravdu palčivě tlačí, co opravdu ti nejde přes a co bys prostě chtěl změnit? Ah. Možná by bylo zajímavé,
1: jak by to vypadalo, což samozřejmě nevím, jak by to dopadlo vlastně odbourat takovou tu přílišnou specializaci. A je, to, je to možná i o tom, vlastně, o čem mluvila Zuska v podcastu, kdy ta obrovská specializace vlastně je v, v té áze, je vlastně znatelná a ten rozlet tam není, který vlastně tady je. Takže možná, kdyby, kdyby prostě tohleto v úvozovkách zmizelo ještě víc, což ona říkala, že je devíza našeho trhu, a tak by to bylo lepší, protože si myslím, že by se lépe srovnávaly vlastně klientský požadavky marketingové požadavky a tak dále a nebyl by tam fokus vždycky třeba na jeden kanál, ale vůbec vlastně na celý ten celý ten skoup jako takový, jakým způsobem se to doplňuje, jakým způsobem to spolu spolupracuje, tak aby to dosahovalo vlastně nejlepších jako výsledků jako takových.
0: Ondro, nás teďka poslouchají. Předpokládám tvý podřízení, kolegové, kamarádi, dále nás poslouchají lidi, kteří se zabývají reklamou na tom trhu a také potenciální klienti. Ty máš teďka možnost s těmto lidem, krom toho, co už se sdělil, sdělit i něco třeba osobního, po případě profesního. Je něco, s čím by se chtěl obrátit na lidi, kteří nás právě poslouchají?
1: Důležitý je se neuzavírat do té bubliny, v které dneska my žijeme. Myslím si, že my v tom marketingu jako obzvlášť. A já se jenom podívám okolo sebe, kolik kolik lidí a vlastně řekne, že na televizi jako takovou se nikdo nedívá, a protože oni doma nemají připojenou prostě televizi k telestriálnímu vysílání nebo čemukoliv jinému a uvažují takže že je to prostě velká část populace, protože všichni v jejich okolí to tak mají, tak to vůbec nic neznamená. A je tady prostě obrovská masa lidí, která se může chovat úplně jinak a vyvozovat na základě svého chování a svého okolí, a nějaký závěry není úplně správně, protože člověk se a priori obklopuje lidma, který nějakým způsobem smýšlí velmi podobně, takže to politicky, názorově, čemkoliv jiným. To znamená, v podstatě si vytváříme tu bublinu okolo sebe a v tom hmm. marketingu je to úplně stejný. Takže za mě je strašně důležitý, aby, aby ty lidi se koukali prostě jiným lidem pod ruce, co se tam děje, hodně se ptali. A jestli se chtějí posouvat v tom marketingu nebo v jakýmkoliv oboru, tak si myslím, že tohleto je to nejdůležitější jít po té podstatě jako takový a pokládat si ty správné otázky.
0: My jsme si dneska společně povídali zejména o tobě, protože jsi postava, která se na digitálním trhu pohybuje už mnoho let. Také o tvém působišti, ve kterém jsem pohybuješ mnoho let, to je AdExpress, ten si nám představil a odpověděl na mnoho otázek, které se týkaly AdExpressu. Povídali jsme si i o koronakrizi, o tom, jak se AdExpress s tím vypořádává a já ti, Andro, moc děkuji, že jsi udělal čas na návštěvu našeho podcastu, že jsi velice pěkně a smysluplně povídal o tématech, nejenom o reklamě. A díky, že jsi dorazil. Já díky za pozvání, byl to zajímavý rozhovor určitě. A
1: tohle, ty debaty za mě jsou. A vlastně vždycky poměrně důležitý a
0: zajímavý. Děkuji moc krát a děkuji i vám posluchačům, že jste si pustili tuhle epizodu. A děkujeme, že reagujete na naše epizody, že pokládáte dotazy. Pokračujte v tom, prosím. A velice se těšíme na příště, až vám pustíme další díl podcastu nejenom o reklamě s dalším zajímavým hostem. Jmenuji se Martin Jandora a loučím se s vámi. Ahoj.